0: Незважаючи на війну, без огляду на російську агресію, відкидаючи в тому табіль, українське сонце зійде. Український ранок буде добре. Йдемо разом з вами в новий день. Ранковий Ми На радіо «Спротив».
1: Доброго ранку, доброго ранку, ну ладно, зізнавайтеся, ви прокинулися вже і одразу полізла стрічку новин, одразу побачили, що щось відбувалося вночі в тимчасово окупованій Євпаторії і вже намилувалися фотографіями бавовни, яка туди прилетіла і, мабуть, вже трошечки щасливі, так чи не так?
2: Я впевнений, що так і по ймовірності, ще й військову частину, правильно?
1: Е, так. Так, ну, так ось, от, ось. Е, оскільки ви вже, наші шановні слухачі Радіо Спротив, я впевнена в такому непоганому настрої, то ми що будемо робити? А Ми сьогодні в Ранковому Напалмі будемо намагатися підтримувати цей ваш прекрасний стан. З вами сьогодні Ліда Валькова.
2: Та Іван Лисенко. Добрий ранок, добрий ранок, слухачі. І сьогодні
1: я забула нагадати з тими всіма євпаторійськими історіями, що сьогодні 14 вересня, четвер, і що ми прямуємо, прямуємо до вихідних, впевнено, бадьоро, туди йдемо, і скоро-скоро настануть вихідні. Навіть якщо вони будуть робочими, це все одно круто.
2: Ти чуєш? – Відчуваєш?
1: – Що, що, що? що – завтра, завтра п'ятниця.
2: – Завтра п'ятниця,
1: вже. розвратниця. Це означає, що завтра ви будете вриватися в ранковий напав, мабуть, сашком Кубанським. – У вас тут буде безлад і всяке. – Чому всяка? безлад? Ми
2: будемо намагатися такої більш ну, екстремальної хорошим, музики. Ну, – я з
1: хорошим э, сенсі. У вас завжди так весело. Я вам дуже заздрю. – Чому? Я Тому, з тобою Тому що в мене сміюсь. так не виходить. – Виходить. – Ну, добре. Yeah. нарвалася на комплімент. От, е, от як треба робити, якщо вам дуже хочеться компліментів, просто наривайтеся на них, чому би і ні. І звісно. насправді
2: сьогоднішній ранок от, якраз це бавовна, оце бавовнятко, дуже багато бум, чого бум, в мене бум, гарного наслідження дало.
1: Бавовна! Тун, Бавовна! Я думаю, що не треба... До речі, я десь чула цю пісню у виконанні якоїсь прекрасної української так, артистки. Так, ну, трішки
2: там інший був темп от цієї музики, але так.
1: Так, от якби ж її, її запросити заспівати нам колись в ефірі, це було круто, може ми так колись зробимо.
2: Буде прислухай, це класна ідея.
1: Ну так, да, 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 тому що пісня прекрасна, я б її слухала дуже-дуже часто. Особливо, коли дивишся ці відео е, з е, успішними операціями Сил оборони України або партизанського руху десь на тимчасово окупованих територіях, на, е, саме на воєнних стратегічних певних об'єктах Російської Федерації. То, чесно кажучи, от під цю музику вона б виглядала ну, більш круто взагалі. Ну, уяви, оце все палає, там якийсь чергова е, військова. База якась російська, і пом пом пум прум тун-тун-тун-тун, Ти знаєш, Бавовна. мені
2: щось навіть не це, я так вчорашнього дня, думав: от, слухай, приїхав до, в гості до росіян кимчанин, так?
1: Це, а, от ну, мені так, було слухай. цікаво просто,
2: якби туди прилетіло пару бобрів. От, яка була б реація. Він би їх з'їв. Би їх з'їв. Е, Судячи
1: з того, як виглядає, я, ні, я, я не займаюся лукізмом в жодному разі, але я завжди підкреслюю вагу і зовнішній вигляд Кимчинина, диктатора Північної Кореї, це виключно тому, що я точно знаю, що майже, вся, майже весь народ його країни голодує, натурально голодує. І тому, власне, я думаю, що ми маємо право підкреслювати, який він жирний на фоні на тлі цієї трагедії в їхній країні.
2: А я взагалі думав, що, знаєш, він приїде сюди на територію Росії як дома.
1: Ну, можливо, так. Але ти знаєш, в чому прикол? Мені здається, що ким чи ним це спеціальна така теж операція. Він приїхав, і Путін там його кружляє в цей час. Ну, там по Росії. Кружляє, кружляє, кружляє. І я впевнена, що Путіна не встигають, ну, не приносять в цей час у ті папочки з роздруківками того, що відбувається. І тому найщасливіша в Росії зараз людина це Путін. Тому що він не в курсі, що, що відбувається з його флотом, з його військовими частинами на тимчасово окупованих територіях. України, взагалі, ну він взагалі не шарить, що відбувається, а тут він взагалі, я думаю, ти бачив, до речі, карикатуру, яка з'явилася в одному з американських видань?
2: Вже з'явилась, так? Вже
1: з'явилась карикатура, там а, такі карикатурні, звичайно ж, намальовані Кімчинини, Путін, вони лежать в такій ванні з крові, такі обіймаються так дуже ніжно, і там, а, і в Кімчинини на великому пузі така тарілка з ракетами, і він питає там, а, чи Ще трохи, там щось, чи, чи, чи ще трохи страждань, мій милий, а той мені відповідає, ти мене не зупиниш. Ну, типу, там щось, oh, таке, щось таке. От я зараз, коли говорю, що Путін кружляє кімчинина, я уявляю собі саме цю карикатуру. Yeah,
2: yeah, Але я тепер ви дум...
1: розвийте, розвийте це. Це не треба уявляти, тому що з цим потім дуже важко жити. Але менше з тим. Бачите, mm. ось, таком, ось, 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 ось такий настрій сьогоднішнього дня зв'язку з цими всіма карикатурами. А ми з вами що будемо робити? За кілька хвилин я вам розповім про погоду. Так, Звичайно, так, пограємо так. гру щоденна хіма, зловимо декілька покемонів Путіна. Ну і будемо отак-отак заряджати одне одного енергією. Давайте ви нас, ми вас. А щоб ви зарядили енергію, не забудьте підписатися на Телеграм, Інстаграм, Ютуб. Тік-ток нашого, нашого радіо «Радіоспротив» і давайте примувати mm. далі разом. І
2: також не забувайте о 15.00 підключитися до дневного ефіру, де Сашко Кубанський та Ліда Валькова будуть розповідати щось цікаве або може бути ще й я.
1: Да, можливо, Но, можливо ми, все буде, можливо. Ми, тут
2: сашком, э, ми
1: не передбачувані, як українська так, так. бавовна в тимчасово окупованому Криву. Да. Так, ну і не, сьогодні я думала, що очевидно, що ми не можемо почати з іншої пісні сьогоднішній ранок. А Після всього, що відбулося вночі в Євпаторії, ми просто зобов'язані послухати саме цю пісню з самого ранку. Тому Ляпі Струбіцької сьогодні починає наш ранковий
3: Grap létalo e vot many na И квитень, огонь, маклопот, там були діти, я и ты, и для нас твили сады. Твили сады, тву Перша близка для ночи, і погляд твоя близко свечи. Я drin feeling beats boxs. Когда я поключ. И меня зафиат мобби. В на набегу в апреле. И были только я. Вместе я Роман був тільки сон, Ти поїхала в Чернігів, Я поїхав у Герсон. Все життя полоні мрій, Хвідин Крим, я молодий, Хвилі щастя ти моя, Містія Падорія. Я тебе ніколи не забуду, Я тебе True
0: Палм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Угода спротиву.
1: Яка є суперсила в українців?
2: Е, не знаю, сила, могут та незламність.
1: Єдність! Єдність! Разом боремося з ворогом, разом переживали літню спеку, ну і всі разом будемо мокнути під дощем сьогодні 14 вересня, адже майже всю територію України накриє опадами. Втім, дощі не будуть такі затяжні і нудні, як, наприклад, в листопаді, тож скоро за хмар знову виземне сонечко. До речі, пам'ятаєте про це, коли під час цієї війни вам стає тяжко, а в голову прокрадаються чорні думки? Сонечко обов'язково вийде. Ну, ви всі зрозуміли натяк, правда?
2: Ти знаєш, що мені здається всі зрозуміли твій натяк і насправді сонце завжди з'явиться за цими чорними хмарами, але я надіюсь чорна полоса ця смуга не закінчиться для російських загарбників.
1: Е, всі тримаємо пальці хрестиком на цей рахунок. А тепер без усіляких натяків про конкретику, а саме про температурний режим. Сьогодні в 4-14 вересня. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть плюс 23, плюс 28 градусів. У східних, північно-східних областях та на крайньому заході країни буде трошки прохолодніше. 20-25. Але українці зігріватимуть одне одного любов'ю та взаємною поверненням Увагою. Ну, не враховуючи бурхливі суперечки в мережі. Ну, а якщо буде все ще прохолодно, то підігріватимуть повітря лють до ворогів. Можливо, саме з цим пов'язаний той факт, що не зважаючи на обіцянку дощів по всій території країни, спеціалісти також попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже теж по всій території нашої держави.
2: І пам'ятаємо про пожежну безпеку, не нехтоюємо нею, а тінькою. І не ведемо
1: себе як окупанти, тобто так. не кидаємо не до опалки, не панки. Де потрібно. Траву. Так, так, е- так, Що, гасимо за собою вогнище, коли я раптом вибралися до лісу. Але не гасимо е- російські воєнні об'єкти, які так, палають. Що, так
2: що, якщо вам прохолодно, то можете погрітися на підпалених окупантах.
1: <рес> ну, я не знаю, я не впевнена, що там хочеться грітися. Там, знаєш, запашок. Але такий.
2: запашок так, але в душі так тепло.
1: Е- отже, давайте так, домовимося що палати не мають українські ліси, українські степи, палати мають виключно воєнні стратегічні об'єкти, росіян і все. І все. На цьому з пожежами давайте домовимось ні. Ні-ні-ні. Та пам'ятаємо при цьому, що за будь-якої погоди та будь-яких умов українці тримаються разом, допомагають силам оборони України та вірять в нашу спільну перемогу. Ну, а ми що? Ми в Ранковому Напалмі рухаємося далі, тому що попереду в нас надзвичайно найно веселі ігри, що один нахиба і Покемони Путіна, і маємо все це пройти, аби ранок став більш інформативним, більш веселим. Іване, ну, в тебе які очікування? У мене
2: очікування є, що на музикальній паузі я буду підготовлювати сем- себе і буду чекати якихось фідбеків та відписів від наших слухачів, в наших телеграм каналах, сигналах і TikTok, інстаграмах?
1: Instagram. Да, да, сподіваюся, ви будете нам писати, реагуйте і підписуйтеся на наш YouTube канал, можете там писати в коментарях все, що ви про нас думаєте. Ми читаємо і негативні, і позитивні коментарі. Нас дуже-дуже-дуже тішать, коли ви виходите з нами на зв'язок.
2: Також ви можете знайти там росіян, з якими хочете побалакати.
1: Та-та-ра-та! Я не знаю, що з ними хтось хоче балакати, але закинути їм за кумірець пару міцених слівців ви теж можете, тільки щоб не бачили ваші мами і тати. Так, ну а ми рухаємося далі в на напалмі. Давай, заряджай!
0: Вірити, любити, боротися. Краще разом. Ранковий напалм на радіоспротив. Сьогодні ви не самі.
4: Took it took you so long, where all only fools gone I shook the angel and young Now I'm rising from the crowd Rising up to go Filled
3: with all the strength I find There's nothing I can't do
0: на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Що, де і на хіба. Експерти рівня бабці біля під'їзду можуть пояснити все про останні новини.
1: Отже, що де і на хіба? Я переповідаю якісь новини такою, ну от як можу, так і переповідаю з, з видом диванного експерта. А Іван намагається відгадати про що я тут верзу. Ну, а ви долучайтеся, до речі, можете писати нам в Телеграм, що ви про це думаєте, можливо, ви відгадаєте раніше.
2: Всі мої мозкові активність та нейронні з'єднання налаштовані, готові для відгадування. Ти від'янення. знаєш,
1: деякі новини, які я тобі буду зачитувати, там краще роз'єднати нейронні зв'язки, тому що такі новини з таких країн, що ну, ти там я розумом пам'я... не осягнеш. Я
2: пам'ятаю, я намагався логікою, але чомусь там але не, не справився. Але там
1: не роботає. Так от. Давай, почнемо, 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 почнемо. Ну, давай, почнемо прямо з такої новини. А, отже, е- 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 є люди, які дуже люблять подорожувати. От так люблять, так люблять. І от бо є така одна людина, яка дуже любила подорожувати, фотографуватися з дуже знаменитими людьми, такими впливовими. Правда, для цього іноді потрібна подставочка чи там, туф- туфлі на високих підборах, щоб виглядати пристойно і серйозно. Там ручки тиснути дуже любила ця людина. А потім щось таке сталося 24 лютого 2022 року, що цю людину перестали взагалі запрошувати в простойній компанії, перестали з нею хотіти фотографуватися з всіма, хто там поряд нею шастає. А потім взагалі, взагалі якось нависла над цією людиною загроза, загроза арешту.
2: А да. ось, а я хотів якраз сказати, це походу я знаю, що це за людинка, але коли її почали закликати, він перестав їздити. Він перестав
1: їздити, тепер його всі запрошують, кажуть, давай, давай, приїжджай. Ну чого ти, приїжджай? А він щось не їде. Щось не їде, тому що, ну, якось так, раптом арештують. А суд такий йому, який видав міжнародний ордер на арешт, такий каже, да приїжджай, же, ж вже кудись. А він такий, ні ні, 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 я не хочу. Ну, ми здогадались, да, про кого йде мова? Утім. Да! Так вот, а тут раптом пришло таке запрошение, таке запрошение. Шин каже, ну отуди я По-любому, по-любому З великою радістю Поїду З радістю прийняв запрошення Тому що там, знаєш Туди, куди його запросили Там душевно, там (хи) по-домашньому Там просто так, як вдома Так, почекай,
2: я так зараз думаю Ну, закликав його один, але потім на наступний день Сказав ні
1: Ні, то ми з тобою обговорювали Я я думаю,
2: коли так йому відмовлять Уже, коли приїдуть вдома, скажуть ні
1: ні-ні-ні, туди запросили, так, і він погодився. І, скоріш за все, поїде, тому що там реально душевне по-домашньому, там А-а-а-а. прям Путін відчує себе як от на рідній землі майже. Ну, тільки, він, як ніби, знаєш, в майбутнє своє поїде туди. Все.
2: Я, напевно, зрозумів, я якраз казав, коли Кінчен Чен приїхав, то він, напевно, подумав, я як дома. Да,
1: да, да. Отже, новина така. Лідер Північної Кореї Кім Чен Їн запросив президента Російської Федерації Володимира Путіна відвідати Путі у зручний час і, за даними ЗМІ, російський диктатор, цитую, «з радістю прийняв запрошення». Парам-парам-пам. Державний мовник КНДР повідомляє, що крім того, що Путін прийняв запрошення Кіма, він ще й висловив готовність незмінно продовжувати історію і традиції російсько-корейської дружби. Такі там, в них, я не знаю, які в них там є традиції. Збираються і кров з чашок разом п'ють. Е, ну, от якось так. Ну, ти видав цю новину і дуже швидко. Я тебе вітаю, хоча я максимально намагалась заволювати цю тебе исторію. тебе це
2: виходило. Я спочатку не вгадував. Взагалі,
1: да? Але просто почав думати,
2: ну куди він ще в гості може з'їздити? В таку саму країну, там, де такого самого не чекають ніхто. Правильно? А, так, так. Е, тільки мені одне цікаво. Як він буде тепер добиратися? Е, На потязі? Ну, скоріше все. На
1: бронепотязі, все, як, як годиться. В нього ж є там багато бронепотягів. Літаками Путін не літає спочатку цей повномасштаб до війни. Ні, ні,
2: ні Том... мені здається, не спочатку, а <с <с якраз ні, з одного він, моменту. Він лі... А вдруг а, терористи?
1: А, ну да, раптом. раптом а раптом е, хтось Біо, такий... Біо-якісь
2: комарі прилетять, зіб'ють літак. Так,
1: або біоворони в ці
2: турбіну попаду. Ну, взагалі, турбіні це не, не завадить, якщо звичайна ворона, а у нас ж не вони не звичайні.
1: Вони ж біороботериторні. Ну, біо, біо, Вона з'їсть
2: літак, це така немалень, немаленька ворона. Це такий
1: птеродактіль лотить. Так, ну а ще наступна. переходимо до наступного вини. Я
2: готовий, поїхали.
1: Це новина про одного бізнесмена. Доволі, ну, він дуже супер-супер-супер-пупер-успішний, але він такий трошечки, знаєш, неординарна така особистість, дуже суперечлива, тому що іноді його клинить в якісь боки, і він е, починає чудить, от, ну, відверто чудить. Тому що, з одного боку, е, він дуже сильно допоміг Україні, правда, дуже сильно допоміг, е, але з іншого боку, в якийсь момент його клімануло, і він такий раз і завадив дуже хороші справи українців, яка стосувалася е-, тимчасово окупованого півострова. Отакий, От він е-, чудить, він то битися з кимось, збирається е-, з представником з іншим бізнесменом, хоче битися в клітці. Це, Це
2: закордонні якісь,
1: да, так? Да. Так, то він е-, бізнесмен-бізнесмен, тобто а потім в якийсь момент відчуває себе таким, ну, знаєш, таким активним учасником міжнародної політики, там раз і вимкнув рубільничок якийсь. І в українцям стало складніше, наприклад, проводити деякі операції в тимчасово окупованому Криму. Потім він про це зізнався, всі подняли хайп на цю тему, тому що якого милого ти це робиш? Ну, власне, алло. От. Я тобі ще зроблю, так, <праць> давайте відказку. Ще цей бізнесмен, коли люди щось роблять таке крутезне, вони одразу до нього чимось звертаються і питають, як тобі таке?
2: Так, ти знаєш, це багато для мене, хто може бути, але за тему рубильник так. і подв'язочку твою, таку подпольну Крем, там, да, іще ну, щось. Ну, так, ну, це ну. Ілон Маск. Да, да, так, да. так, От я ще кажу, вона... коли люди
1: щось роблять прикольно, вони кажуть, як тобі таке Ілон Маск? Так, да, це про Ілона Маска історія. І Історія про те, як ти вже, що, що він вимкнув, давай проговорій. На території... Криму. Так.
2: Як я, як я пам'ятаю, здається, він вимкнув інтернет. Старлінг перестав працювати на цій території і почав розповідати те, що е, Крим рахувався під територією Росії і в нього немає е, якихось наказів. Це, як я пам'ятаю, ні, ні, ні. ні. він
1: знаєш, що тоді сказав, я вам е, швидко переповім, що Елон Маск сказав, е, коротше, вже пізніше з'явилася інформація, що він вимкнув на певний час Старлінг на території тимчасово окупованого Криму, тому що він поспілкувався з як якимось російським чуваком, і той його запевнив, що якщо Україна нанесе удар по Криму, то, почне, то Росія застосує ядерну зброю. Ілон Маск думав, що він рятує все світ від ядерної війни, і, власне, вимкнув цей старин.
2: А от я чув зовсім іншу історію. Тобто а це потрібно? там просто
1: оновлення вийшло. Це Спочатку всі говорили, що він нібито вважав, що Крим – це Росія, і тому, значить, це зробив, а там потім тип, типу, вийшло. Типу на
2: російську федерацію він не, не виконуває інтернативу, Да, да. а потом,
1: а потом вот вышла новая информация, что именно вот такой была причина, почему він це зробив. Так вот, Ну вона не в цьому насправді полягає, Опа. а новина в продовженні цієї історії, тому що після того, як все це викрилося, і всі трошки так афігелі, в тому числі в США. Тому що а чого цей Ілон Маск вирішує, що де коли, і на хіба в міжнародній полі- політиці, і що ну власне взагалі таємним Пентагон, ну, мабуть, він має думати про ядерні удари і таке інше. Ну коротше, а піднялося багато, багато багато такого обговорення, дуже борхливого. Деякі сенатори навіть запропонували. Провести розслідування О, по, за цим поводу. І тут е, Ілон Маск подумав, що, мабуть, що це не його війна мається на увазі з цими складеними штуками. І він вирішив, що зробити. Вімкнути? Ні, не просто вімкнути. Він вирішив, грібіться самі. От, коротше, Пентагон, грібіться, будь ласка, самі. Я не хочу в цьому розбиратися, сказав Ілон Маск. Як так? ти гадаєш, що він зробив?
2: Я навіть не знаю, якщо чесно, зараз я розгублений, ти, ти, розумієш, ти розумієш, це людина творча така, да, він... і не вгадаєш мишлення, тут людина просто займалася ну, я своїми кажу, справами. От тут... кажу, він сказав,
1: грібіться самі, як ти гадаєш, що він після від... цього зробив? не
2: знаю, вімкнув інтернет і все, розвернувся просто і сказав все.
1: Ні, насправді Ілон Маск передав доступ Starlink під контроль Пентагону.
2: Ось, а я б не здогадався.
1: Так, да, от так, от так. Отже, він після цього, е, власне, передав Пентагону цю, цю всю історію, і щоб вони вже самі вирішували, коли що вмикати, коли що вимикати, каже рубільник в ваших руках. Ось така новина, ти майже відгадав, там тільки за нюансами йшло, йшлася в е, деталі, але в цілому ти великий молодець, я тебе вітаю, ти відгадав дві прекрасні от бачиш, новини. Я,
2: я намагався вже в кінці логічним мишленням, але не вдалося, воно в мене не спрацювало. Тому що ситуації.
1: логічне мислення, воно іноді програє, тому що відбувається в реальному житті, особливо якщо щось відбувається стосовно Російської Федерації. А ми рухаємося в Ранкову на Палмі далі. Нагадаю, з вами сьогодні Ліда Валькова. Та да,
2: Іван Лисенко, і наступним у нас будуть покемони, поутіна. Да,
1: тому дочекайтеся, зараз послухаємо стареньку-стареньку, прекрасну, ну трошки ностальгічна у нас така буде нотка, стареньку прекрасну музичку, але дуже бадьору і сподіваюся, ви під неї зможете в дорожки попід
0: Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Любити. Боротися. Краще разом. Ранковий напалм. На радіо спротив. Сьогодні ви не самі.
5: Це що за покемон?
2: А це, діти, кишеньковий пропагандист російського диктатора. Покемони Путіна в ранковому напалмі.
1: Так, ви помітили не дарма, у нас з'явився джингл до рубрики «Покемони Путіна». Що ми робимо? Пропагандистів відловлюємо на їхніх словах. Ну, і звичайно, окрім того, що сміємося над тим, що вони верзуть, ще трошечки розбираємося, чи є якась суть і того, що вони сказали. І сьогодні перший. Кого першого ловимо? Іване, в тебе зараз є дві таблетки – червона та синя. Талаги, вбирай. від
2: якої стане добре, і я все забуду?
1: Ти знаєш, після того, що виразуть покемони Путіна, тобі не стане добре в будь-якому разі, але можливо ми нормально посміємося і тоді тобі стане добре, що в обох випадках. Слухай,
2: як я пам'ятаю, у нас є такий невідомий, перший раз, який ми піймали, да. і є відомий. Є рецедивіст,
1: покемон рецедивіст.
2: Mm, давай, напевно, все-таки за рецидивіста. Давай, звідомо, давай, а потім, потім секретку відкриємо.
1: Отже, <смір> точно, були ж такі штучки. А, наклейки,
2: точно. наклейки, так, перебивали.
1: Так, ну отже, жирненький покемон-рецидивіст, звичайно, хто? Соловйов. І, знаєш, він трошечки змінив своє
2: план. А
1: сьогодні він в нас виступає в ролі п'єрошечки. Раніше він такий завжди був «Мразь!» Л-л-л-л! І такий бадьорий. Веселий, а сегодня что-то сталося, що что пропала Мальвина, невеста его. Поэтому слушаем, что там стало с э, покемоном.
6: Плохое у меня настроение. С одной стороны, мне нравится, как говорит лидер Северной Кореи, что они стоят с нами.
1: Ему поподобається, как як лидеры е, да, лідер о Північної Кореї, йому подобається, як так стоять в рядочок одне біля одного. Дивляться на нього, а вони
2: стоять. Йому,
1: да, але на зустріч ось дуже поганий в Чого так стоять, так стоять красиво по е, диктатори двох держав. Що ж такое? Що сталося? Да.
6: Вені проти против империализма, а с другой стороны, все-таки мысль на Севастополе.
1: Вин ну подумки в Севастополе, подумки, Соловьёв палає, палає mm-hmm. разом с э, судоремонтным заводом Российской Федерации в Севастополе. Бачиш, як?
2: Сухый док, так?
1: Да, а чого ж, а чого ж ты а Соловьёв? А что ж на ты на певну, не тишишься? Сухый док,
2: там ще была бляшаночка железная. И, не одна? Так? И не одна? Одна такая, что под воду ныряла.
1: Ага, а так. одна яка над водою? А яка
2: вже над водою не може плавати.
1: Ну то 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 але ну дарма, дарма він так розстроївся. Краще нехай дивиться, як Путін з ким Чен-іном цілуються, не в засос. Е-е, то чо, чо, чо Дивиш, що, що, в Дивись, як вони стоять. Ну.
6: Все-таки надо цих подонків жорстко наказувати українськи.
1: Ну, за що? Мені просто цікаво. За що? Зачекай. Ти що, всіх вже своїх, кого ти обзивав мразями, вже всіх своїх покарав? Ти знаєш, мені здається, я зрозуміла, чого він сумний. Тому що він бачить стільки цілей для покарання. Він там до на якогось Даню Мілохіна кричав, що він мраз, його треба покарати. До речі, ти знаєш, що Даня Мілохін після цього швидко-швидко здриснув Дубай. Так от. І от Соловйов бачить скільки-скільки непахане поле помсти, не пахане поле, покарань, а зробити нічого не може. Ти знаєш, мені
2: здається, що інколи у них там якісь свої ці фітіши. Ну, мені здається, що він такий БДСМщик, жорсткий наказати всіх, жорстко наказати.
1: А йому не дають вийти зі студії, тому що його і там не... прив'язали, і він там оце, оце, оце тільки мікро... мікрофон перед, перед ним ото поставили, і він тільки от з ними має Все, а, контакт. І, <ривіт> і, і не може, не може вийти зі студії, тому йому сумно. І він має контакт
2: ху... з мікрофоном? Так,
1: да, має, має, можливо, навіть слоновий контакт з мікрофоном, тому що так, як він бризкає слиною, то я бачу там мікрофон постійно но мокрый, такой,
6: заволоженный. Ну, погода такая, что, я думаю, идеально для ракетной удары удары по центрам принятия решения
1: так, це ми знову чуємо про центри прийняття рішень. Спочатку про це кричала Сімоньян, потім про це кричала Скабеєва, Але мені здається, що весь цей час, от півтора роки повномасштабної війни, росіяни знають, з чим зайняті. Вони шукають центри прийняття рішень, вони не можуть зрозуміти, де в Україні взагалі приймаються рішення. Тому що ну, в них все очевидно, де рішення приймаються. Все в
2: одному місці. А тут куди не вдариш, там вони, здається, попали, а здається, не знайшли.
1: Так. Да. І тому вони гадять. Може в лікарнях українських центри прийняття рішень? Та ні. Може в садочках дитячих центри прийняття? ні, може, там. Та ні. Може, може якесь дорожне полотно і там центри прийняття рішень? Теж не там. Що ж таке? Може в драмтеатрі? — І теж не 100%? там. — 100%? Ні, не там, от, Ну, коротше, от шукають, шукають бідолахи, не можуть знайти центр прийняття рішень. Вже і ракети, знаєш, так, ну... — Вже з... починають
2: закінчуватися. — Закінчуватися,
1: тому, що... а вони все не можуть центри знайти. Тому що, знаєш чому? Тому що вони погано вчили математику в школі. Там, де центр якоїсь фігури вчать визначати, то от вони не знають, як його знайти. Ну-ну.
6: — Не В Хохластині.
1: О, папа, все. Ну, знаєш, ти знаєш, кажуть, що це перший симптом безсилля, коли Нє, ти... людина починає прямо так обзиватися, обзиватися. Це означає, що ну, все, там вже кришечка, кришечка отак от.
2: Може, його в дитинстві просто принижували, десь ображали.
1: Слухай, обов'язково принижували. Подивись на нього. Ти б його не принижував в дитинстві, скажи мені, будь ласка. І от уяви собі, що ти б навчався з Соловйовим в одному класі. Ти б його зачмирив. Ну, ну, погодься.
2: Ой, знаючи, що я був би дитиною повернути час назад, знав би, що то Соловйов там був би. Mm-hmm. Мені Так, здається, не продовжуй, що...
1: давай дослухаємо Соловйова, бо зараз фантазія піде, ендорфіни підуть. І просто
2: пропаде з записів.
1: А, можливо
6: тому що було вже сказано міністром оборони, що...
1: От ми знайшли, вибачте, вибачте, я перервалася дуже швидко, але ми знайшли людину, єдину, мабуть, в Росії, яка дійсно слухає, що каже їхній міністр оборони. Ура, ура! Шойгу знайшов того, хто його слухає. Єдину людину. Який,
2: напевно, розбирається професійно, от не просто десь пише, а от приходить, рішає ці проблеми, їздить зі всім. Скоріше всього, це така ж людина. Ну,
1: Ну, ні, ну я баю, ну, Васяш, що, типу, ніхто, ніхто вже не слухає, не поважає, що його, і тільки Соловйов. Можливо, йому за це скоро дадуть якусь спеціальну медаль єдиному слухачу. Може, Солов'єв ще і Коношенкова слухає? Тоді точно, це буде рекорд, це буде
6: прямо. Ого! Будет, якщо ракетний удар, то відповідаємо.
1: Так, вони вже обіцяли ядерну зиму після будь-якої атаки на Крим. Так, атаки на Крим українських безпілотників, в тому числі, вже mm. продовжується не перший місяць. Е,
2: хотів би уточнити, а- не на Крим. — А куди? Е, — Якраз от в ці центри, де збираються військові частини. — Ні, здеш... я
1: маю на увазі, що вони казали, що якщо на території Криму щось таке станеться, то от все-все-все, ядерна зима. А потім вони казали, що якщо щось відбудеться, от якщо щось прилетить на, Росі... на територію Російської Федерації, от, причому ядерна вони там самі зима. заплуталися, самі в Конституцію записали декілька українських областей на свою територію, але потім сказали, що якщо щось на території Росії таке відбудеться, ну коротше, заплуталися самі в свої брехні. Але менш з тим. А, щось передать, все, ми там весь світ в порошок зітремо. А, РДК ходили туди-сюди, туди-сюди в Брянській області. Ходили, там, від там, шматки Брянської тої області відвоювали, можна сказати, в Російської Федерації. А, Псков горів з літаками, ще щось ядерної зими і порошка не послідовала. Не попахує,
2: а, щось немає. Не так?
1: попахує, так. Да. А Соловьо все ще вірить. Можливо, це от справжня така наїбна людина, яка от єдина лишилась в Росії, яка чомусь там вірить в те, що верзе російська... Він... Блін! Ти, тихо, ти зрозумів? Тихо. Він сам верзе дещину і сам в неї вірить. Прикинь.
2: Ну, так ти вже бачиш його емоції. Скоріше всього, він в це вірить. Прикинь? Прикинь? А, ні, я все-таки починаю зводитись до одної інформації. Ти пам'ятаєш, ми обдумували, що їм стирають пам'ятку.
1: Точно, і да, кож- да. І ось кожен
2: день йому розповідають інформацію, і за цього він ну, так чесно і, і щиро розповідає про це
6: все. Ну-ну. По там прийняти рішення. Пора. От просто пора.
1: Так, ну все, всі чули, Саловйов сказав: "Пора". От Росія е- якось до цього не могла, не могла знайти, а тут Саловйов сказав: "Пора", і що такий окей, і... чувак, я поняв, нарешті ми візьмемо,
2: хтось це вирішив, хтось да, дав ми, команду. ми
1: отак от так зберемося всіма силами і візьмемо за щоку. Е- так, ну <різь> а ми слухаємо наступного покемона Путіна, він у нас новенький, ми його ще не відловлювали. І тому це такий це гість, до речі, Соловйова на його е, ток-шоу. І от він теж якось роздумує над тим, що робіть, як робіть, і от він теж про ким чинила. Теж от він теж
7: любується е, двома як диктаторами. Вони як вони стоять? Слухаємо. Шойгу туда съездил, после этого съездил его, так сказать, группа более, так сказать, низкого уровня, но рабочего уровня.
1: Рабочие лошадки, да. такие рабочие, они, они да, они низкие, но работают, работают. Низкого уровня,
7: но рабочего да, уровня. Да, вот
1: они съездили и что, и что, и что. Я думаю,
7: какие-то договоренности есть.
1: Звичайно, ну, что есть. Я думаю, что, возможно, действительно, потом Кимчанин и Путин одружатся. Ну, такие, может, договоренности. Така
2: может вести. Ну,
1: тому що така любов, така любов. Два диктатори, вони мають бути разом, знаєш, щоб, от як, щоб з хепі-ендом. І вони такі разом беруться за ручки, отаку йдуть в бункер і там стріляються. От Життя така бантажна
2: штука, така да, бантажна, да. але така цікава.
1: Я, я думаю, я, все, я чекаю на а, відтворення там, останніх сцен з Ромео Джульєту у виконанні Кім і Володимира Путіна. Це було б, це було б справжнє ой-ой-ой.
7: Потому что нам не нужно стесняться почему-то то, то, что Соединенные Штаты там поставляют боеприпасы.
1: Їм не треба соромитись. Не, не треба, стісняйтесь, не, не стісняйтесь. Не соромитись. Во, все не нормально.
2: нормально. Весь світ прийме це як нормально. Весь
1: світ, до речі, толерантний. Тому, якщо там буде весілля двох кривавих диктаторів е, і такий Путін в червоній фаті, в кров'ю. У вас ніхто не буде на, називати
2: нетрадиційний паро. вас ні, і ні, не, так все, називають...
1: Ви і так вже відбиті наглухо. Тому робіть, не стісняйтеся. Робіть з собою, що хочете. Не ну не
2: з собою, себе. З не знаю. Ну, робіть... Однозначным. Однозначным. Все хочет.
7: И всю номенклатуру техники Украины это нормально.
1: А, так, це нормально, друже, Євгеній Бужинський. Це абсолютно нормально, тому що весь цивілізований світ намагається допомогти Україні побороти вашу воєнну агресію. Але що там з тебе, з ким, як, як можна провести паралель між США, яке постачає зброю Україні, і ким чинином, не, як... тільки,
2: не тільки США, я б зазначив би, що весь світ ну, Юлі... цивілізований. Цивілізований а, так, світ, але, так. Але,
1: але він, от, знаєш, порівнює, що, типу, а США передають Україні зброю, а чому? нам э, північна корея не може передатися з брою. Отаке, знаєш, порівняння, аналогія з кристалом
7: А якщо календар нам щось там поставить, это табу.
1: Дружочок, дружочок, ти знаєш... Ну, не дружочек, Євгеній Бужинський. Справа в тому, що кендери знаходяться під санкціями від усього цивілізованого світу дуже-дуже-дуже давно. Знаєш чому? Тому що світ чомусь вважає, що це ненормально захоплювати владу, влаштовувати диктатуру, морити голодом своїх людей і погрожувати всьому світу ядерною зброєю. Почекай,
2: почекай, почекай. Куди ти ведеш? Ну Люди ж намагаються добитися до такого рівня прекрасного і намагаються жити, ты тут разповидаешь, что это ненормально. Ну,
1: да, да, ти да. Ты потом... же
2: сил и грошей вкладено в то, чтобы довести страну до такого стану.
7: Да, стараются, ребята. Ну, давайте, дослушаем Бужинского. Я думаю, что это в корне неправильно, об этом нужно сказать во всеуслышание, что мы будем сотрудничать, если нужно, мы будем закупать. Ну, никто в этом не сомневается.
2: я згадую слова, что у нас склады просто забиті, да мы никогда, да, да мы сами. Да у нас самі, офигенно. Да, у нас мы сами все делаем ділаємо взагалі, взагалі. А тут вже і закупать, і дайте, будь ласка.
1: Ну, тут такі діла, такі діла. Що, що там ще, він наговорив? Я думаю, тим чинам не іспугається, так сказати, американських Вон. угроз. Вони самі, вони самі над цим сміються, тому що розуміють, що мають справу з найзакритішою країною, яка взагалі, в принципі, вже відкололася від усього цивілізованого світу, живе е, в парадигмі, не знаю, якогось 50-х, 60-х років, минулого століття. Вони самі це розуміють, самі над цим сміються, але впевнено продовжують казати «Оце в нас партнери! Ого-го, які!»
2: Як вони довіряють? Нам і приїхали на бронепоїзді.
7: От, тому, ну, да, ну, є ну, санкціонний ну. режим, да, можуть бути, деякі, так санкції, зв'язані з нерозпространенням, ми Ну, вважаючи, що хотя... сами... тобто ми за це голосували, хоча...
1: Вони вже, знаєш, я ж кажу, вони самі ржуть над собою. ми за це голосували. Яка дичина, який цьому був сенс. Є санкції, які нам заважають. Боже, які
7: ми притирашні. Вони
2: самі ж якби проти цих санкцій голосували. Mm-hmm. Так?
7: З учетом тих 12 тисяч санкцій, які вже на нас наложили, просто смішно, звісно, соблюдати якісь санкції. Але, тим не мене... О, о, о о, о, о! А тепер він каже, блін, тобто на нас
1: наклали стільки санк що ми вже, ну, як підемо, обіймемося з Північною Кореєю. немає
2: смисла їх платити. Тіпо типу, їх так ні, багато, ні, ні, знаєш? Ні.
1: Там вже мова йшла про те, що Росія також бере участь в санкціях проти Північної Кореї. Так, 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 так. І він і каже, собі, якщо да, на і... нас тільки ж санкції наклали, то, ну, який вже сенс? Давайте обіймемося і на цьому тонущому кораблі давайте підемо на дно разом з Північною Кореєю. Отакі, от отакі думки в російських пропагандистів. Я, Я не можу вже, не поаплодувати як... цим ідеям.
2: Чекаю того моменту, коли вони вигризуться одне в одному.
1: Я сподіваюся, що чекати нам лишилося недовго, але от таких покемонів сьогодні впіймали, як бачите, один там ледь не плаче в ефірі, а другі вже сміються самі над собою, стоять там, ржуть, кажуть, боже, дивіться, яка ми притирошна країна з притирошною владою, ми вже скоро перевершимо кількістю санкцій Північну Корею, то давайте, давайте разом. Ну, давайте всі разом, ще удвоємо. Давайте, на да, давайте всі разом зійдемо з розуму. Ха-ха-ха, весело їм там. От дуже терміново. Мені здається, треба викликати в ту студію лікаря-психіатра. Але ми з вами цим займатися не будемо, адже ми прямуємо далі в ранковий напалм. І попереду в нас новини ідеального світу. Тому дочекайтеся, будь ласка.
0: Ранковий напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Ідеального світу Світи без Росії
1: Отже, новини ідеального світу, рубрика, в якій ми говоримо про ті новини, які обов'язково будуть головними на порядку денному, коли закінчиться ця війна. Це новини культури, спорту, суспільно важливі новини, які просто зараз під час війни нагадують нам, що у світі є ще багато прекрасного і за це варто боротися. Отже, одна з перших новин, яку хочу вам зачитати сьогодні, це про те, що чотири українки потрапили до списку 100 найвпливовіших людей світу від американського тижневника Time у щорічному рейтингу Time 100 Next. До
2: переліку Time 100 Next цьогоріч потрапила міністерка економіки Юлю, Юлія Світ. Свириденко. Її кандидатура у категорію лідерів висунула пані-міністр торгівлі США Джина Ройману.
1: А двох країн, відзначили у категорії адвокати. Зокрема, це директорка Центру протидії корупції Дар'я Калинюк та очільниця добровольчого медичного батальйону госпітальєри Яна Зінкевич.
2: До списку впливових у світі також потрапила Анастасія Волкова, очільниця компанії RegWaveH, що надає технологічні послуги аграрному бізнесу по всьому світі її номінували в категорії новатори.
1: Ну хіба не крута новина? Ну хіба не круто, що українки входять, і причому не одна, а декілька входять до списку найвпливовіших людей світу. Ого! Я тобі Ого? скажу,
2: що українці взагалі, я бачу, по всьому світу залишають свої отакі великі сліди просто, як і в спорті, так і в економіці, так і взагалі в якихось галузях енергозабезпечення і так далі. Дуже багато чого я бачу в історіях просто розповідають і в це, Це дуже прекрасно. Мені подобається, що ми розвиваємося постійно. Mm-hmm. Під час війни це не залежить для нас, тому що у нас розвиток іде завжди, і наша країна теж розвивається разом із європейськими державами.
1: А, так, ну а ще, а ще гарних новин. Вон, от яка а, у столиці Грузі Тбілісі, ми з тобою вчора тільки говорили про те, що пам'ятаєш, що в Тбілісі відкрили пам'ятник герою України. А, пам'ятаєш, так, пам'ятаєш так, 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 так. А, Мацієвському. Так от сьогодні з'ясували, що в столиці Грузія Тбілісі вчора 13 вересня відкрили «Український дім». Про це повідомили на фейсбук-сторінці посольства України в Грузії. Зазначається, що створювався, що створювався небайдужими українцями та, зокрема, громадською організацією «Грузинсько-українська платформа» на чолі з Валентиною Марджанішвілі. Нехай ця домівка буде для усіх та кожного рідним куточком українства на гостинній грузинській землі, куди завжди хочеться прийти почути українську мову та Сміх наших дітей йдеться в повідомленні, і в посольстві також зазначили, що після перемоги України дім може стати професійною установою української культури в Грузії, важливим осередком українсько-грузинської співпраці та місцем зустрічі друзів та однодумців. Чи не круто? Це не? круто.
2: Це круто. Слухай, я одразу, якщо чесно, мені сподобалась і грузинська кухня, мені сподобались їхні традиції. Я б хотів якщо чесно, прикінці війни з'їздити туди.
1: Я думаю, що обов'язково обов'язково ми матимемо таку можливість зважаючи на те, що Грузія це унікальна зараз країна в тому плані, що народ Грузії це неймовірно сміливі потужні, прекрасні люди які дуже сильно нас підтримують. А в тому числі ми з вами знаємо про грузинських воїнів, які зараз воюють разом з нами на одному боці проти російської загарбницької армії. Але натомість Грузії дуже не пощастило, в них склалася дуже кепська політична на ситуація, тому що е, у владі в їхній країні люди, які симпатизують Російській Федерації, в тому числі годуються з таких кремлівських кормушок, деякі з них, і це відверто всі знають. І це протистояння народу, яке абсолютно точно підтримує українців, і влади, яка цього не робить. Це дуже драматична ситуація. Але я сподіваюся, що грузинському народу ще бути вільним, і ми власне е, так само будемо їм допомагати будемо. всіма силами. Як вони допомоги, які ми
2: є? Тому що ми якраз і бачимо ті революцію, революцію та маленькі перевороти, які проходять якраз для витіснення їхньої влади. Також, я тобі хотів би зрівняти з тим, що так, ми дуже дружні народи, тому що також, коли була війна там, українські бійці теж воювали на їхньому боці і підтримували. І я тобі запевню, що навіть коли знову їм потрібно буде допомога, наші бійці знову підуть на виручку, так само, як і вони приходять зараз до нас.
1: А, так, тому, тому, я думаю, що такі новини ідеального світу все ж таки мають місце і нам варто про них пам'ятати і варто на них теж звертати увагу. Але поки що повертаємося до нашої реальності, де все ще існує російська агресія, на жаль. Але є те, що трошечки допомагає в цій, в цій ситуації – це сили оборони України. І наскільки вони круті, зараз дізнаємось, тому що час зачитати зведення Генштабу.
2: За минулу добу Сили оборони України ліквідували 620 російських загарбників, 15 танків, 18 броньованих машин, 42 артилерійські системи, 3 РСЗВ. 47 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 катер, 1 підводний човен, 14 автомобільних е, автомобілів з паливом та 5 одиниць спеціальної техніки.
1: Uh-huh. Так, ще раз, хочу артилерійські системи, що ти це ще раз, і ще раз, і ще раз 42, зачитав. 42 42, 42, 42, 42, 42, Слухай, мені здається, що ці цифри, вони стають як, це, як якийсь баскетбольний рахунок, буквально. Все ну, більше більше. Я пам'ятаю, що в якийсь момент там були там, 5, 6, там, ну якісь такі були цифри. А, останні два тижні це не менше тридцяточки щодня. Тобто я розумію, що це свідчить про те, що контрбатарейна боротьба в Україні. Країні, це щось настільки потужне, що мій мозок поки що навіть не справляється Ти, з тим, щоб посягнути цю кручість. Ще
2: є прекрасні підрозділи аеророзвідки, угу. які теж знищують штурмові батальйони, які дуже багато роботи всякої цю роблять. Також, я б, мені здається, от в сьогоднішньому списочку мене ще тішиться 15 танків. Це так, це, ну, з паливом теж у нас там небагато, якби, але є дві одиниці такої техніки цікавої, яка мене тішить, це найбільше, це підводний човен. Підводний
1: човен, ну, ми зрозуміємо, що ми веде про Севастополь. Ти бачиш,
2: як пішло, за от, 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 підводний човен.
1: Плюс один, так, да, він з'явився, тому що раніше цього стовпчика не було.
2: Також, кораблі, Но, але це я хотів би зазначити, що це 100% катер. Uh-huh. вчора, тому що не тільки був і ще був е- десантний корабель, Але десантний корабель типу був підранений та витягнутий в свої сухі доки десь там на ремонтні в Тому я думаю,
1: що е- сили оборони зараз проводять до розвідку, намагаючись зрозуміти, в якому він насправді стане, чи можна його тут плюсувати в знищенні, чи поки що його лишити, знаєте, раннили е- чи вбили. Е- але я такого Морський об... бій у об... нас тепер такий.
2: Таке ж також розкривається, але я б хотів би зазначити, що якраз деякі інститути вивчення війни, деякі там спеціалісти, які бачили фотографії, коли його в док перетягнули, то вони сказали, ну, корабель знищений. Його вже він не піддається ремонту, але ми ще це побачимо.
1: Так, ну, побачимо ще, але цифри прекрасні. Вони говорять про те, що от настільки безпечнішим став наш світ. Від російських загарбників став він меншим. А ми все одно маємо пам'ятати, попри нашу таку радість неприкриту, тому що не можемо не натішитися тим, як вправно працюють сели оборони України, захищаючи нас всіх з вами від російської агресії. Але маємо все одно пам'ятати, наскільки великою ціною дається нам ці, всі звитяги. Наскільки велику ціну ми платимо як країна, як народ у цій страшній війні. І тому зараз о 9 ранку я пропоную вам приєднатися до загальнонаціональної національної хвилини мовчання в пам'ять про всіх загиблих націй війні Російської Федерації проти України.
0: Радіоспро. Радіовизвольного руху.
8: Холодні світанки у диких полях І з самого ранку запорошений шлях На серці туга, а у погляді втома Бо військо входить все далі від дому Ми з військом відходимо все далі далеко над нами у небі. Цо доща розпека. Чертичні в дорозі ми готуємо набої. Та колись наші танки все ж діду до Жанкоя. Колись наші танки, все ж діду до Джанкоя. До Чанкоя Строє, і тому наші танки все ж ідуть до Чанкоя Колись наші танки все ж ідуть до Чанкоя
0: Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Ковий напалм – на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Радіотерапія. Корисна інформація про ваше здоров'я.
1: Продовжуємо ранковий напал на Радіо Спротив. Сподіваюся, ви з нами. Сподіваюся, ви в гарному настрої, в гарному гуморі. І вже, мабуть, поснідали, або, можливо, навіть вже добралися, дісталися до роботи, але продовжуєте нас слухати. Або якщо ви залишаєтеся вдома, то сподіваюся, ми з вами ще проведемо прекрасну годину в ефірі. Поговоримо про важливе з вами. Нагадаю, сьогодні Ліда Валькова,
2: Іван Лисенко.
1: І зараз власне терапія, радіотерапія. Про що Сьогодні будемо говорити Івана. Знаєш, про що?
2: Про що? А про... я знаю.
1: А ти знаєш, звичайно, ти знаєш, ми ж про це з тобою домовилися під час того, як лунала музика. Yeah. Так от, ми сьогодні будемо говорити про емоційний ступор через війну. Що це взагалі таке?
2: Людина проходить багато стадій, аби нарешті відчути душ, душею та тілом безпеку. В умовах війни важко уникнути стресових ситуацій. Тому існує великий ризик відчути на собі емоційний ступор. Психолог розповіла, що це... Ну, що це таке так назване симптоми розладу адаптації.
1: Так от, що таке емоційний ступор? Давайте розбиратися. Кризові обставини змушують людину адаптуватися до того, чого вона не хотіла, не готувалася та не планувала. Як ми всі прекрасно розуміємо, війну ми не планували, точно не хотіли, ну і взагалі були б дуже щасливі, якби цього всього не відбувалося. Але, як пояснює психолог, у кожного з нас є своє місце, де тепло, тихо, затишно і зрозуміло. Іноді це про минуле ми говоримо, тому що для когось затишно, тепло та зрозуміло лишилося, на жаль, в минулому. Але у момент втрати цього людина проходить багато стадій, аби нарешті відчути душею та тілом безпеку. І посередині цього шляху через порушення адаптації властиво зависати у ступорі. А, реакція кожної людини на однакові стресові чинники є абсолютно різною. Це залежить від багатьох факторів, враховуючи вік темперамент попередні травматичні епізоди тобто повний аналь... анамнез життя і от дивись Я тепер зрозуміла, що таке емоційний стопор От знаєш, буває таке, що коли ми отримуємо якісь новини Дуже трагічні, дійсно якісь масштабні, трагічні, жахливі новини То дехто, наприклад, читає ці новини Або стикається з якоюсь трагічною ситуацією Одразу, наприклад, починає плакати Дуже емоційно себе висловлювати в цих обставинах А дехто, от я себе, до речі, до таких рахую Я зависаю, я не одразу, я не плачу Може комусь здаватися, що мені все одно, що щось трагічне і драматичне сталося. Я просто перебуваю в такому замороженому стані. Мій мозок нібито не справляється з тоєю реальністю, і я не можу дати світу, ну, тобто випустити назовні якусь відповідну реакцію. Ну,
2: я якось майже та сама реакція в мене, тільки ну, ну, спочатку, я якби, ну, як я пам'ятаю, я висловив своє, я згадав там дещо. Вимовив і все, і я теж, я підвіз. Я просто підвіз, а через декілька днів я Куда потім... Вона нас доганяє, правда? Я, як би, зрозумів все до кінця, вже там, там просто і підтвердження було, але взагалі, так, я якось... Ну, я не міг переварити це якось в голові, все. А потім, коли все зрозумів до кінця, так, от тоді вже пішли сльози, якісь вже починаєш там. Ну емоції виходять на поверхню, якби вже е, ступор проходить. Ти починаєш заводитись знову.
1: Так, от, що, що я, якими, давайте тепер розберемося, що говорять психологи про симптоми розладу адаптації, про цей емоційний ступор. І е, на які з цих симптомів варто звернути увагу.
2: Ну, один із цих пунктів це нездатність справлятися з Обов'язками.
1: Ну, тобто, наприклад, ви розумієте, що щось таке сталося, і ви не можете, не знаю, готувати дітям їжу, Їсти, там... водити їх в школу, ви постійно всім-всім не справляєтесь. От ви не справляєтеся з, зі своїми якимись ну, обов'язками. З... Не можете тупити на роботі, Як просто я тупити. Я розумію, політ
2: в думках постійний. Да, тобто, да. Ти не можеш зібратися, здається, щось перебиває в голові, але просто не можеш зібратися. Насправді.
1: Далі, розгубленість у важких ситуаціях. Е... От з таким, до речі, ти знаєш, мої друзі-волонтери, які їздили на деокуповані території України, вони говорять дуже багато. Говорять саме про розгубленість у важких ситуаціях. Тому що, наприклад, людина, в якої там мені розповідали історію, що жіночка, в неї син, отримав осколкові поранення. А вона не могла зрозуміти, що з цим робити і не могла зорганізуватися всередині себе, щоб повезти його до лікарні, чи знайти допомогу. Тобто вона просто стоїть розгублення в усьому цьому і не може впоратися з цією ситуацією, вона не може прийняти ніяке рішення. І це не тому, що вона якась там людина, як, як їй не шкода і не хоче врятувати свого е... сина. Абсолютно ні. А просто тому, що цей стан розгубленості в важкій ситуації. Є ще
2: такі якби, ситуації, просто це ще доведу трішки, уточню. Людина знає, що її робити. Вона знає цикл дій але от оце якраз ця розгубленість, вони просто губляться. Вони знають, що робити, там до автоматизму доведено. Але от все, от так. От таке воно буває, такий стан розгубленості. Також поганий настрій протягом декілька тижнів.
1: Да, і таке, я думаю, що багато так. хто з цим стикався, коли ви розумієте, що ну, начебто є по приводу, що про І начебто вас оточують приємні вам е, люди, й... але ви постійно в поганому настрої дуже-дуже довго. Навіть
2: якщо немає е, теми якось за що тішитись, чи немає має ніяких гарних новин, ви просто постійно негативні. І якби й нема за що злитися. Ти Просто, ну, нічого особливого не відбувається. Але все одно ходиш в негативі. Ну, так. це, я, 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 я кажу, просто я розумію деякі чинники такі, де, але за декілька тижнів у мене таке не розтягувалося, ну, це може день якийсь бути. Ну, просто не знаю, ну, як, позитивного настрою немає.
1: Що ще серед симптомів розладу адаптації? Наприклад, відчуття тривоги. Ну, ясно, що зараз у українців є всі приводи, щоб, ну, дійсно, відчувати себе тривожно, тому що постійно ми наражаємось на небезпеку через російську військову агресію, через ну, не знаю, бомбардування, через постріли артилерії по прикордонних містах. Ми це все прекрасно розуміємо, але якщо от ви просто, знаєте, начебто немає, але в чим відрізняється? Якщо немає якоїсь прямої загрози, от певної загрози конкретної, а ви все одно в тривозі, оце, це власне відчуття тривоги, яке не має місце бути. Оце симптомчик
2: Ось, і також соціальна відчуженість.
1: Це коли вам дуже не важко хоч... підтримувати соціальні зв'язки, От вам важко набрати друзів і поговорити з ними, Навіть вам важко зв'язатися з батьками.
2: Вийти на вулицю, просто прогулятися біля людей, може бути враження якісь щось... Щось, щось не то, я не знаю. Ну, да, Ну це да. я тільки так це розумію, взагалі, що просто на вулицю. Соціальний зв'язок, це тобто не в магазин не можеш, не хочеш йти. Категорично відмовляєшся повністю від світку.
1: Ну так, тобі просто важко спілкуватися з будь-якими людьми. Це вам втягість, це е, вам важко. Оцей
2: симптом, який я зараз скажу, це, напевно, є багато хто таким, зараз на даний час їм переживає, це безсоння.
1: Мені здається, uh, це да. зараз
2: постійно. Насправді,
1: сон страждає одним з найперших при, за будь-яких емоційних якихось розладів, за будь-якої ситуації страждає в першу чергу сон. Ну, і інколи ще вживання їжі. Ну, отже, це такий теж симптомчик. В будь-якому разі, якщо у вас проблеми зі сном, це очевидно, що вам треба допомога. Це або одне, або інше. Ну, коротше, це проблема. Дуже багато причин але... Так, ще серед симптомів розладу адаптації визначається значне зниження якості Ну, це про те, що казали, не здатні справлятися з обов'язками, це дуже схоже, але вже мова йде про те, що раніше ви, там, не знаю, робили свою роботу швидко, ефективно, ви взагалі майстер, спец і молодець, а, а тут то раз і все, і не просто виходить. Просто ні,
2: виходить, але робите її повільно, так от якось її не можете зібратися, але це якби та сама розгубленість, оце, те, що так. ми обговорювали. Але там ви не можете зрозуміти цикл дій і не можете їх скласти. А тут просто ви знаєте це все, але ви не можете швидко працювати і нагнати навіть минулий якийсь темп, де могли нормально працювати. Ну, що ще? Емоціональна нестабільність. О, це, ну, це теж. Ці
1: гойдалки, коли ви то злитеся, то смієтеся, і не можете це контролювати, раптом зриваєтеся на оточуючих, а потім навпаки, вам дуже хочеться веселощів, а потім ви плачете. Оце ці гойдалки, я думаю, що багато хто з українців з цим стикався, і оце теж один з симптомів, симптомів розладу адаптації. Ну, і останній симптом, який називають психологи, це схильність до спалахів Агресії та нездатність їх регулювати. От, якщо особливо раніше вам вдавалося це, а зараз вам ці спалахи агресії не вдається. Ну і тут це вже такий не те, що дзвіночок, це вже сигнал е- до того, що треба терміново з цим щось робити. Тому що ви можете бути небезпечні емоційно, в першу чергу, для ваших рідних. Е- і тому, будь ласка, щось цим. Що з цим, цим робити?
2: Для цього є спеціальні люди, які вам допоможуть. Потрібно Просто з ними порозмовляти і розповісти про свої проблеми, що вам не подобається, або ваших, е, ваших ну, навколишніх знайомих, які знаходяться біля вас. Не ну просто не стісняємось. Є багато хто просто, що, ну, типу, до психолога сходити, це там, та, ну, я нормальний. Насправді в наш час дуже багато проблем якраз от з психологічним станом людей. І насправді ви можете бути агресором або комусь зробити якісь великі труднощі з цим всім. І також не забуваємо, що ви собі можете зробити труднощі та великі проблеми. Не, просто не цураємося з цього. Йдемо і перевіряємося. Тут нічого страшного нема, там конфіденційно Вам просто, все. можливо,
1: треба поговорити, просто вам е, і може полегшати так. від самого факту розмови з спеціалістом. Він вас трошечки направить, послухає, ви поговорите, нічого страшного в цьому не буде. Це не означає, що ви прямо це псих-псих, і вам треба е, якісь пігулки приймати. Я... Абсолютно ні.
2: Хотів би зазначити, що є такі історії, як кажуть, просто потрібно комусь виговоритись, да, да. е, Але є, е, що психолог вам допоможе, в правильному направленні виговорити якраз те, що вам потрібно, тому що знайомим людям ви, скоріше всього, просто будете розповідати щось. Те, що не подобається, ще щось. А психолог якраз знайде проблемку, чому вам от важко от це, це робити.
1: Ну так, а що ще радять, що ви самі ще можете зробити, для того, щоб з цим емоційним ступором впоратись? По-перше, максимально піклуйтеся про свій фізичний та емоційний добробут. Тобто, робіть фізичні вправи, робіть якісь впорядкуйте свій графік сну, впорядкуйте прийоми їжі. Тобто, щоб ваше тіло було максимально готове до всього. Тобто, піклуйтесь про своє Тіло. А, ну, там, спробуйте висипати щось е, зробіть для того, щоб краще спати. Можливо, вам варто приймати мелатонін на ніч чи щось таке. А, знову ж таки, ми з тобою, пам'ятаєш, Іване, говорили про е, те, що там, треба темряву влаштувати вдома і максимальну тишину, наскільки це важ... ну, можливо мозок просто попрацювати.
2: спати та відпочивати. Якщо є якесь світло, якісь е, звуки, у вас ну, стабільно не буде, тому що мозок постійно працює, він не відпочиває.
1: Так, окрім цього, радять, що ще зробити? Зосередитись на особистісному зростанні. Тобто, наприклад, знайдіть собі якісь онлайн-курси, читайте. Ну, зробіть собі таку настановку, що ви маєте зайнятися своєю освітою, своїм зростанням. Зосередся на цьому, і можливо, це вам допоможе впоратися з цим емоційним ступором і адаптуватися до запропонованих нам обставин. Далі обмежте контакт з ново. Так, деякий час ви, ну, небо не рухне, якщо ви деякий час відволічетеся від новин і зосередитись якраз на собі, на своєму фізичному стані і на своєму розумі. Далі, можете спробувати попрак, попрак, попрактикувати е, mindfulness, та, ну, це усвідомленість, і зменшувати стрес, це там глибоке дихання, медитації, йога, ну спробуйте принаймні, чого б ні. Далі, е, варто знайти час для творчих. Арт-терапія багато кому допомагає. Малювати, е, співати, щось от таке робити в творчість, е, імплементувати всі свої Малювати, переживання. Малювати, писати
2: вірші, відкрити якийсь дод... е, таточку, відкрити блокнотик, напишіть якусь сьогоднішню історію. Е, пам'ятаєш написати, що добре сталося, да, що да. погано? Просто опишіть цілий день сьогодні, тільки напишіть от в своєму стилі е,
1: Так, ну і останнє, що радять психологи, це е, не забувати святкувати маленьку, перемоги. Дивіться, якщо ви в стані такого ступору розгубленості, то от прям примушуйте себе помічати щось класне, що ви зробили, і фіксувати це, і навіть трошечки святкувати. От, наприклад, сьогодні от вам неймовірно вдався сніданок. Ви от примусили себе його таке зробити, і він вийшов Ну аж дуже смачним. Похваліть себе за це. Скажіть, що ви прям супер це ваша перемога, тому що вчора ви не могли себе примусити зробити щось, що маєте зробити. А сьогодні ви це зробили. Ти, знаєш, Вау! Перемога! Я згадую,
2: прям е, побажання теж психологів, тільки за інші теми. Знаєш, схоже, зробити баночку ага. і писати, що у вас класно виходить, так, за що ви вдячні. Ви в ту баночку вкладете, це все. Так. І no. просто коли у вас дуже поганий настрій, ви підходите і, ну, щось, ви думаєте, у вас то не виходить, чи все погано, дістаєте і ви бачите, що от, От тоді-то, тоді-то, в цей день я зробив прекрасний борщ і мене подякували вся сім'я.
1: Клас, клас, клас! Ось Ти так, переможенка. Там. Або якщо от ви перші на роботу і от ви в такому ступорі не можете нормально робити те, що зазвичай робите, а тут раз і щось таке зробили в тому темпі, в якому раніше робили. Це клас! Це ваше досягнення! Його присвойте собі і скажіть собі чесно, що ви сьогодні чемпіон! В будь-якому разі ці такі ж тонкі штуки, з якими ми на жаль стикаємося зараз дуже багато, тому не соромтеся собі зізнаватися в тому, що ви не титан, ви людина і маєте певні слабкості, звичайно ж, і інколи впадаєте в такі не дуже хороші стани, але це нормально, враховуючи обставини, в яких ми опинилися. А ми з Іваном Лисенком в Ринковому напалмі будемо намагатися вам накидувати ще корисних-корисних-корисних порад, щоб ви точно не відчували, що ви самі з цією проблемою. А ми тим часом, що робимо всі разом, рухаємося далі, тому що попереду ще маємо дізнатися, що сьогодні взагалі відбувається 14 вересня. Що це за день такий? Можливо, це день, коли нам є що відсвяткувати.
2: Або що ми не празднували. Або
1: те, що ми не празнували. Поїхали
6: далі.
0: Вірити, любити, боротися. Краще разом. Ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі
9: тік так тік-ток тік так тік так тік так Ця пісня про час, що змінює нас Не забудь, головне тут і зараз Великий вибух Початок часу Це було так давно О-о-о. Хтось вірить, що це Бог
0: Палм на Радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Ми не празднували. Свята і важливі дати, про які ми навіть не знали.
1: Повертаємось з на напалму і до свят, які ми не признули, але чому б не почати це просто зараз. Давайте почнемо з історії. Що ми в історії такого бачимо, що може для нас мати значення? А, по-перше, ну давайте тако, а, в 1052 році, от так я сьогодні махнула в історичну давну. Нормально копнула. Володимир побудував в Новгороді Софійський собор. Освячений єпископом Лукою. Отак, От Новгород, знай, що наш князь там тобі побудував собор, цінуй. А, так, далі, що ще класного відбулося в цей день? Я думаю, що зараз українці, багато хто від цієї історичної інформації трошки. Потішаться. Ну так, трошечки позловтішаються, скажем так. Потому что в 1812 году в этот день французская армия Наполеона вошла до Москви, залишенной за наказом головнокомандувача Кутузова. Ага. Так, так, помните, чем закінчилася эта история? От я помню. спаленням, палением, вот так вот. Так, так, так. так. Поэтому, если э, Российская Федерация живет минулым, мы постоянно кричали раньше, что могут повторити то нехай повторять саме цей момент в історії. А, так, ну далі, далі йдемо. А, що відбулося ще в історії цього дня? В 1871 році розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк. Харківський акціонерний земельний банк. А В Галичині, наприклад, перші банки виникли ще в 17 столітті, такі як вірменський банк Монспюс у Львові. Так, що ще, що ще цікавого, що вам розповідається? Сказати, В 1991 році в цей день в Києві розпочав роботу всеукраїнський форум інтелігенції. Е, так, ну а в 1995 році, 14 вересня, у Брюсселі відбулася офіційна церемонія прийняття індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО. Отже, ще тоді ми почали якийсь е, такий довгий-довгий шлях. шлях до НАТО. Сподіваємося, що ми з вами Побачимо, як цей шлях добіг до такої фінішної стрічки. Так, і що ще? І що ще? А в Одесі в 1996 році відбулися світовий конгрес чеченців і всеукраїнський конгрес вайнахів. Отак, от. Ти, ти а
2: я не знав такого.
1: А ще сьогодні день народження. Так, я сподіваюся, що зараз російські окупанти трошечки стривожаться від того прізвища, яке я назву. Але в 1917 році, 14 вересня, народилася Ярослава Бандера, українська політична діячка, керівник жіночої мережі юнацтва ОУН. От Все, ти от.
2: уявляєш, що ще одну жіночку ти вже приписала а, так, до я... рядів таких бунтарів.
1: Ні, так не те, що я приписала. Вона, власне, була дуже-дуже потужною активісткою а, руху ОУН. А, і тут я хочу сказати, що всі прекрасно, мені здається, знають, що 1 січня Україна святкує День народження Степана Бандери. І от я вам просто натякаю, що є що святкувати і 14 вересня. Нехай там росіяни стечуть піною з рота. Чому вони ж
2: наші свята знаходять? знають, напевно сьогодні будуть святкувати.
1: Ну, подивимось. Мені здається, Євпаторія вже трошечки відсвяткувала. А, так, ну а ми з тобою, що? Давай тепер про свята. Що у нас по святах сьогодні По святам сьогодні, сьогодні,
2: сьогодні трішки туго, але сьогодні одне, але таке потужне, свято да? потужне. Моцне. Я б хотів би вже почати. Давай,
1: Добрали? да, звичайно.
2: Е, в другу неділю, вересня, в Україні своє свято раніше відзначали танкісти та танкобудівники. День танкістів. Відтепер в Україні день танкових військ буде відзначатися щороку 14 вересня, що засвідчує указ президента України від 9 вересня 2023
1: року. па Тобто сьогодні ми святкуємо, те, виходить, якщо... Наказ був в 20 році. Це означає, що от сьогодні ми вперше святкуємо саме сьогодні. Це свято День танкіста. Українське, українське свято. свято День танкіста. І далі будемо його відзначати щороку саме в цей день. Тому сьогодні з першим днем таким офіційним українським Днем танкових військ. Вітаю, вітаю, вітаю всіх причетних на леопардах чи на інших танках всі українські танкісти. Ви, наш міць, сила, броня в усіх сенсах цього слова.
2: На сьогодні Україна сміливо називається одним із проривних танкових виробників в світі. Історія розвитку танкобудівництва та створення танкових військ в Україні в, краї... в країні налічує десятки років. Танкові війська складають кістяк сухопутних військ країни. Наші Танкісти мужньо та героїчно борються на, за нашу державу та незалежність. Героям слава!
1: Блін, ти не дав мені навіть додати цього. Слава Збройним силам України, слава українським танкістам. От такі сьогодні, да, дійсно, щось небагато не, не свят на сьогодні. Я думаю, знаєш, чому? Тому що всі свята якось посунулися перед Днем українських танкістів. Він з кіненням, ми поступаємося місцем.
2: залишаємо основне да, місце. Так, конкурувати
1: сьогодні з українськими танкістами, знаєте, небагато хто наважиться. Тому всі інші свята тако, відійшли подалі. Скламую, якісь інші дні наберем все буде нормально, нічого, таке все, все, все розуміємо.
2: І ти знаєш, і ми, напевно, теж трішки подвинемося. Да, так, звичайно, подіями. звичайно. Танкісти тому, що... у нас залишились на саме солоденькі, можна так сказати. Я буду дуже втішний і дуже радий просто привітати сьогодні їх з цим святом. Е, танкісти у нас є, є Тевжин, теж один такий хлопчик-танкіст, він з танчиків не вилазить.
1: А, ти про це? Ну, я думаю, що це, він, знаєш, типу, неповноцінне звичайно може святкувати сьогоднішнє свято, але трошечки малесеньку, малесеньку якось там, він кави. може дитячого шампанського сьогодні випити <хи> на честь цього свята. Знаєш, на тому що він не дуже серйозний танкіст, але все ж таки танкіст, хоч і віртуальний. Танкість. Тому дитяче шампанське сьогодні для того, хто грає в танчики на комп'ютері. А ми з вами рухаємося далі, тому що попереду в нас з вами, між іншим, дуже серйозна рубрика. У нас, вам, нам треба з вами відбувати російські вейки, а там, повірте, є, Відбувати. Сьогодні такі жирнесенькі фейки для вас підібрали, тому рухаємося далі. Залишайтеся, будь ласка, з Радіо Спротив. З нами весело, з нами інформативно, ну і з нами іноді буває дуже-дуже корисно. Тому ми продовжуємо, а ви слухайте класну музику.
0: Ранковий напалм на Радіо Спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
10: І вгору, як тенісні шарики, де їх дім, куди вертатись? Шукати варто, чи тут залишатись? Їм трохи легше жити, ніж тобі, вони не мусять зустрічати кораблі. Шукати світло у темному вікні, немає змісту, скажи собі. Зайди в холодну воду! Не бійся намочити ноги Переплести кілометри льоду З дельфінами на той бік моря Зайди в холодну воду Не бійся намочити ноги Переплести кілометри льоду З дельфінами на той бік моря Зима на пляжі, вітер з моря, на пісок не ляжеш Ніхто не ходить, одні лише дельфіни Розуміють, що нічого не зміниш А ти чекаєш сигнала маяка Або туману корабельного гудка Голосу хриплого старого моряка Знайти захочеш, іди шукай Зайди в холодну воду Не бійся намочити ной Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря, зайде в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду. З дельфінами на той бік моря, зайде в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду. З дельфінами на той бік моря, зайде в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду З дельфінами на той бік моря Темно. Переплести кілометри льоду з дельфінами на той бік моря, Зайди в холодну воду, не бійся на мочити ной, переплести кілометри льоду, з дельфінами на той бік моря.
0: Ранковий напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Брання здорового глузду від атак російської пропаганди.
1: Продовжуємо ранковий напал на радіо спротив. Як я вам і обіцяла, зараз рубрика «Протифейкова оборона». Що там наверзли пропагандисти російські? Давайте розбиратися. Нещодавно, наприклад... Російські пропагандисти в анонімних телеграм-каналах почали стверджувати, що український біженець Олексій Шинкаренко нібито спалив лабораторію США після того, як дізнався, що не є українцем на 100%. Мовляв, про це повідомила агенція Аль-Джазіра в окремому відео. Так от, все це жахливий З, фейк.
2: Зокрема, на це вказує, що новини про цю історію нема ні в американських, ні в українських джерелах, попри візуальну. Естетику схожу на AJ, э, на AI. «Альджазіра». «Альджазіра». На офіційних акаунтах агенції поширюються відео, та загалом про таку історію нема. Ба більше, за запитом Олексій Шинкаренко, немає акаунтів українських біженців у США. Про цю ситуацію навіть поки що не писали великі російські медіа. Усе це вказує на те, що наймовірніша історія є фейком.
1: Ну, але ми знаємо, як працює інколи російська пропаганда. Вони спочатку вкидують якусь маячню в малесенькі телеграм каналчики а потім, через якийсь час, вони так перевіряють на малій аудиторії цю інформацію, наскільки вона впливає на людей, а потім закидають вже в великий інформаційний простір. І отже Скабеєва про це каже, Сіманьян, якісь великі телеграм-канали. Але якщо це помітите, ви вже будете знати, що це суцільна маячня. За допомогою цього фейку, Росія хоче дискредитувати українських біженців та показати їх як невдячних та нецивілізованих осіб. Мовляв, вони за потрібної нагоди готують розчити та ломати Америку і не вміють себе поводити в ній. Просто вони в цих фейках списують себе з російських громадян. Що і, тому, і як так, вони роблять. Так, та, і тому отак от виходить. <плес> так, що ще <плес> по фейках?
2: Так... <плес> <плес> У чату українців в Ірландії поширили лист Міністерства юстиції Ірландії, у яких стверджують про запити на екстрадицію українців для служби в Збройних силах. Згідно з листом його адресати повинні, бути з'яв... повинні були з'явитися до суду для слухання щодо запиту про екстрадицію у жовтні. У випадку невиконання вказівки може бути видано ордер на арешт. Ці листи це фейк.
1: І ми навіть знаємо, звідки воно з'явилася, оскільки в українському е, просторі заговорили про те, що розглядають е, можливість екстрадиції особливо українських корупціонерів, які виїхали під час повномасштабної війни за кордони там ховаються, і от про це тільки зайшла мова, і тільки міністр юстиції прокоментував, що це дуже складна історія. А е, про те, що вони будуть намагатися повернути корупціонерів, е, щоб, власне, тут притягнути їх до відповідальності, як тут Російська пропаганда вхопилася за це і от з'явилися такі новини, що нібито в Ірландії всіх українців запрошують з'явитися до суду. Але це фейк і про нього повідомляли фейсбук-користувачі та видання The Irish Times. Вони наголошують, що хоч бланк і нагадує справжній за виглядом той бланк, який публікують російські телеграм-канали, однак адреса на зображенні листа є радше випадковою, оскільки за нею не проживають українці. Крім того, Міністерство юстиції Ірландії за. Заявило, що не отримувала жодних запитів про екстрадицію та не надсилало таких листів. Також вона закликала одержувачів звернутися за спеціальним телефонним номером для фіксування фейку. За допомогою цього фейку Росія, звичайно, що хоче? Хоче викликати паніку серед українських біженців та підтримати наратив про провал, контрнаступу. Мовляв, в Україні все так погано, що вона змушена мобілізувати своїх біженців за кордону. І це, це ганебні, ганебні, жахливі фейки. Втім, я думаю, що ви і так про це здогадуєтеся. Хоча, якщо хтось з ваших рідних раптом почне панікувати з цього приводу, то от можете їм про все це розповісти, про докази і про спростування цією, цієї інформації.
2: Також у нас є ще деякі цікаві фейки. Російські медіа поширюють інформацію, ніби українець Сергій Дубін, Дубін Дубінін. Дубінін, перепрошую, пов'язаний із батальйоном АЗОВ. Штурмував Капітолій 6 січня 2021 року. Крім того, пропагандисти стверджують, що американські спецслужби вже виявили й інших українців, які були того дня біля Капітолію. Тільки до відповідальності нікого з них не притягнули. І це, це все
1: фей. фейк. Мені здається, що про АЗОВ, про учасників, про тих, хто причетний до батальйону до полку вже. АЗОВ, російські медіа готові будь-які байки розповсюджувати. Просто мені здається, що в них, знаєш, за, за цим за Фрейдом це в них якась фіксація на Азові. Мені здається, що вони таємно обожнюють полк Азов, тому багато багато про нього всякого вигадують. Так, але на цей фейк щодо штурму капітолію звернули увагу на літаки проекту The Insider. Вони з'ясували, що на фото, які поширюють у мережі, як доказ цій тези, зображений оператор телеканалу Інтер, Сергій Дубінін. Для нього він знімав репортажі в Донецькому аеропорту, у інших місцях лінії зіткнення до тисячі. 14-му році, та навіть був оголошений у розшук так званої ЛНР за здійснення за нібито здійснення терористичної діяльності. 6 січня 2021 року він готував репортаж про штурм капітолію для програми «Подробиці». Під час знімання він зробив фото з Джейкобом Ченслі, чоловіком із псевдонімом «Шаман» К'ю Анону, який називають доказом його участі у штурмі. Насправді ж до Білі немає жодного стосунку ані до трампістів, ані до азотів. Людина просто здійснювала свою професійну діяльність і е, знімала репортаж.
2: А за допомогою цього фейку Росія хоче дискредитувати українців, е, виправдати свої дії проти них та вказати на вибірковість американського правосуддя. Мовляв, учасників штурму засадили, а українців ні. Ну і якраз через війну.
1: Ну, так, да, да, ми все це прекрасно розуміємо. Ну, і останній останній на сьогодні фейк в нашій рубриці «Протифейкова оборона» про те, що...
2: Анонімні телеграм-канали, що поширюють кальмівську риторику, опублікували фото, на якому зображена брошурка із закликом до українських біженців у Німеччині. На ній можна побачити певну лексику для пошуку роботи перед приїздом до країни. Лексику становлять здебільшого слова на тему прибирання під бу... публікацію українці скаржаться, що німці нібито навіть не думають щодо високооплачуваної так кваліфікованої праці для біженців. Однак це Фейк.
1: Отже, про що йдеться? Про те, що нібито українських біженців у Німеччині закликають саме вчити мову, такі лексику прибиральників, що нібито українців в Німеччині можуть долучити лише до роботи низькокваліфікованої, до роботи прибиральників. Але на цей фейк звернули увагу аналітики проекту «Стопфейк». Вони з'ясували, що на сайті інтернет-платформи Handbook Germany», логотип якої пропагандисти використали для створення фейку, немає таких порад. Крім того, на її фейсбук-сторінці зазначено, що всі їхні матеріали доступні лише в цифровому форматі, на їхньому сайті або офіційних аккаунтах у соцмережах.
2: За допомогою цього фейку, Росія, Росія хоче принизити українських біженців та завдати репутацію удару організаціям, яких їм підтримують. Детектор медіа вже писав про те, як російський Айтпром воєнізує біженців та їх проблеми за своїх.
1: Ну, отже, ми з вами прекрасно розуміємо, що просто намагаються принизити, намагаються написати, що українці, які приїжджають за кордон, врятуючись від воєнної агресії Російської Федерації, вони, що, на що здатні? Вони для, а, для проституції і для прибирання. Ось так. От. Але це все неправда, і ми з вами це прекрасно розуміємо. А ми з вами тим часом відбили ці фейки, з вами видихнули, забули про цей жахливий сором який пише російський «Агітпроб». Точніше, не забули, а просто ем, як, інформацію правдиву про це все дізналися. І далі прямуємо в «Ранковому напалмі» слухати круту музику, щоб трошечки збити з себе оцей бруто російського «Агітпробу». Поїхали!
0: «Ранковий напалм» на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. No matter Боротися краще разом. Ранковий Напалм. На Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі. Ще разом ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.
2: Новини ідеального світу. Світи без росії. Ну що ж, добрий день, добрий день, мої люблені слухачі. І як ми зрозуміли, сьогоднішня рубрика і на даний момент новини без Росії. Ви знаєте, останнім часом я замітив, дуже багато є космічних всяких станцій, ви знаєте, це моя сама улюблена рубрика – космос. І що ж, я б хотів би розповісти, що наші якісь науковці світу е- розробляють якісь нові технології та намагаються дізнатися все про космос. Фізики розробляють крихітні кульки з ядерним паливом для місячних баз. Дослідники розповіли BBC про те, як створять паливо для мікрореакторів, які будуть працювати на місяці. Група дослідників від кер... керівників Банговського університету в Улесі Розробляють ядерне паливо для мікрореакторів Rolls-Royce, які будуть живити місячні бази. На відміну від традиційних паливних стрижнів, використаних на землі частинки такого палива не перевищують на розмір Реактори для місячних баз не будуть схожі на великі традиційні реактори, які використовуються на Землі. Пояснюють вчені, замість цього це розробляються маленькі конструкції, в яких буде використовуватись трьох ступ... ступенів із ізотопне паливо. Ну що ж, це насправді прекрасні новини. Це новини того, що весь світ намагається підкорювати космос. І насправді дуже цікаво знаходиться в нашій сонячній системі. Також я б хотів би нагадати, що дуже багато цікавих новин та новинок історії є в наших YouTube, TikTok, Telegram, Instagram. Дуже багато цікавої інформації. І також не забуваємось, що о 15.00 підключаємося до прямого ефіру е, сьогоднішнього прямої трансляції. Там буде Ліда Валькова і будемо дивитися, чи Сашко Кубанський, або повернуся до вас я, тому що я за вами трішки скучаю. Мені вас замало. Ну що ж, я буду з вами прощатися, тому що наш ранковий напал доходить вже потрішки до кінця. А через декілька хвилин до вас повернеться Ліда Валькова за актуальними новими на сь... новинами на сьогоднішній день. Ну що ж, я надіюсь, ми підзарядили вас позитивними емоціями, дуже цікавою інформацією, збайдя Дірили вашій ранок і будемо намагатися це робити кожен день. Також я б хотів нагадати, що завтра буде наш чоловічий день. Не забувайте підключатися до нас, і будемо так само заряджати вас позитиво. Ну що ж, будемо прощатися. З вами був ранковий Напалм. Папа.
0: Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий Напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.
8: Холодні світанки у диких полях І з самого ранку запорошений шлях На серці туга, а у погляді вдома, Бо військо уходе, все далі від дому Ми з військом відходимо, все далі далеко Над нами у небі, то-то
5: on the court, yeah.
0: На радіо «Спротив» подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Радіо «Спротив» – радіо визвольного руху. Новини на Радіо «Спротив».
1: Вітаю у студії Радіо Спротив Сьогодні 14 вересня 568 й доба повномасштабної війни, коли українці захищають себе та весь цивілізований світ від російської агресії. У випуску новин розповідаємо про головне. У ніч на 14 вересня 2023 року з 21.00 по 2.30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних безпілотників типу «Шахет-136-131». Українські військові збили більшість з них. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Росіяни запустили зброю із трьох напрямків – «Мис Чауда», тимчасово окупований Крим, «Єйск» та «Курськ» Російська Федерація. Усього зафіксовано пуски 22 безпілотників у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпро. Петровської Суда Сумської областей. За результатами бойової роботи протиповітряна оборона знищила 17 ударних БПЛА. Європейський парламент у резолюції про відносини з Білоруссю визнав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка співучасником злочинів, скоєних Росією в Україні, зокрема у депортації дітей. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті Європарламенту. Зокрема, у резолюції йдеться, що влада Білорусі бере участь у просуванні Росією мови ворожнечі, дезінформації та пропаганди, що повторює виявничу риторику Москви. Парламент Євросоюзу засудив Білорусь за допомогою Росії у війні проти України та вивезення українських дітей з окупованих територій України до Білорусі або через її територію до так званих оздоровчих таборів, де їх піддають примусовій русифікації. Вранці 14 вересня в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи. Російська Міноборони заявила про атаку безпілотників на Крим і про спробу атаки морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту Сергій Котов. Журналісти Суспільного, посилаючись на свідчення місцевих жителів, повідомили про кілька потужних вибухів. Крім того, пабліки поширили фото і відео з місць подій. Згодом суспільне додало, що вибухи у Криму пролунали у районі села Уютне, що на захід від Євпаторії. Цитую поук. В колицях, їздять в машини швидкої допомоги та рятувальників. Як розповіли Суспільному Крим місцеві жителі, у тому районі, де був вибух, розміщена військова частина номер 85683, ідеться йдеться в публікації Суспільного. Російські ресурси поширюють фейки про нібито підготовку Україною теракту в Умані 15 вересня на святкуванні Рожгашана. Про це попереджає служба Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України. За інформацією Центру, російські пабліки поширюють інформацію про те, що нібито київський режим планує влаштувати теракт в Умані, де 15 вересня зберуться десятки тисяч прочан хасидів для святкування Рожгашана. За словами пропагандистів, після теракту України, українська сторона начебто планує звинуватити Росію. Цитую, центр протидії дезінформації закликає не піддаватися на ворожі маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки і довіряти лише джерелам верифікованої інформації, йдеться в повідомленні. Представники партизанського руху АТЕЖ заявили, що навели ракетний удар про флоту росіян у Севастополі. У повідомленні йдеться, що протягом минулого тижня партизани вели активну діяльність з виявлення важливих військових цілей ворога. Рух також подякував севастопольцям, які щодня присилають дані, фотографії та координати з цінною інформацією. Російські окупанти обстріляли з артилерії село Новодмитрівка Білозерської громади на Херсонщині у ніч проти четверга 14 вересня. Загинула шестирічна дитина. Ще четверо людей дістали поранення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. Російські снаряди влучили у приватний будинок та територію довкола нього. Унаслідок атаки шестирічний хлопчик зазнав несумісних з життям травм. Його, тринадцятирічного брата, ушпитали в тяжкому стані. Також поранені троє сусідів. Вони намагалися Допомогти, але потрапили під вогонь російських військ. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Російські загарбники продовжують завозити на тимчасово окуповані території робітників з Росії на тлі величезного дефіциту робочої сили. Про це в середу 13 вересня повідомив Центр національного спротиву. Зокрема, йдеться про завіз працівників з Архангельська на тимчасово окуповану територію Запоріжжя для роботи на захоплених підприємствах та ремонту російської техніки. ЦНС пояснює, що за час окупації більшість місцевих мешканців виїхали з контрольованих РФ регіонів, а хто залишився здебільшого волі не співпрацювати з ворогами. Тому росіяни вимушені витрачати додаткові ресурси звозити гастролерів з Російської Федерації. Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут і мають успіх там. А за останню добу Сили оборони України ліквідували 620 російських загарбників. З вами була Ліда Валькова з випуском новин на Радіо Спротив. Тримаємо стрій, віримо в силу оборони та в нашу спільну перемогу.
6: Радіо визвольного руху.